0: Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos a paz, graça e paz a todos. Uh, vamos começar a nossa live de hoje, uh, que na verdade é um tempo aqui para a gente ter uma reflexão maior e também bater um papo, né, e tirar algumas dúvidas, conversar um pouco mais sobre a palavra do último domingo. Nós começamos a falar sobre uma série chamada Acenda a Chama, nessa, durante esse período de sete semanas. Nós vamos trabalhar especificamente com a temática sobre o mover do Espírito Santo, agir do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo, por quê, Para quê, quando, onde, como, como nós abordamos isso aqui na nossa igreja, no Aprisco. Então, vai ser um tema bem legal, vai ser um tema muito, assim, já estamos colhendo alguns testemunhos. Ah, então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo. Hoje eu, a ideia da live é fazer um resumão muito rápido do, da pregação do último domingo, que vocês podem encontrar aqui no nosso canal também do YouTube, mas principalmente interagir com cada um de vocês para a gente poder tirar dúvidas, uh, bater um papo, trazer alguma, algum ponto de vista, algum esclarecimento, ou até mesmo alguma direção que Deus está te trazendo, uma nova revelação sobre todas as escrituras. Amém? Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês já estão logados aí, Uh, eu não, eu vou, à medida que vocês vão falando alguma coisa aí pelo chat, eu vou lendo aqui, vou respondendo ao vivo, não dá tempo de eu digitar. Hoje eu tô sozinho aqui na live, não porque os pastores não, não querem nos ajudar, nada disso, É que hoje eu achei por bem eu colocar a cara para bater aqui e a gente bater um papo sobre essa direção e sobre essa visão que nós temos aqui no Aprisco sobre o Espírito Santo. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos, eu vou fazer um resumo rápido Tá? Um resumo rápido da palavra deste domingo. Toda semana nós teremos uma live na sexta-feira às 18 horas, justamente para poder interagir com vocês sobre essa uh, essa série chamada Acenda a Chama. Então, a primeira de todas as pregações foi domingo agora. Nós falamos na semana 1 um sobre o mover do Espírito Santo. Ou seja, mover como é o mover do Espírito Santo. Como nós entendemos aqui no Apóstolo que o Espírito Santo se move. Primeira coisa que é importante nós lembrarmos, resumão aí para vocês, é o ponto básico do básico do básico. Jesus Cristo é a figura central do mover do Espírito Santo. Ou seja, sem ele, não haveria a vinda do Espírito Santo, sem a obra redentora da cruz, sem o sacrifício que ele pagou, jamais nós teríamos o Espírito Santo atuando hoje na igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é é, isso aí gerou até um pouquinho de curiosidade, polêmica com alguns, e aí eu estou aberto aqui para a gente bater um papo e tirar essas dúvidas, com relação a, a, a se Jesus era ou não era homem, Deus, como, qual, qual a porcentagem de Jesus que era Deus, qual a porcentagem de Jesus que era homem aqui na Terra. Bom, biblicamente falando, Jesus aqui na Terra foi 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Mas existe um detalhe que poucos se atentam, que ele voluntariamente, ele abriu mão da característica de Deus dele. Então, quais são as três principais características de Deus que todo estudo teológico vai trazer, que todo cristão sabe disso muito bem, e até não cristão sabe. Deus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, onisciente, Deus sabe todas as coisas e tem todo o conhecimento, sabe até o que você pensa, e Onipre... eu já falei onipresente? Falei onipresente, onisciente e onipotente. Deus tem todo o poder de fazer tudo o que ele quiser. Então ele pode abrir os céus, ele pode fazer descer, subir anjos, uma montanha ser transportado de lugar. Ele pode fazer o que ele bem entender, porque ele tem poder para isso. A questão é, quando Jesus deixou a sua glória, mesmo sendo Deus, ele se... Ele abriu mão. Ele... É como se ele tirasse a capa né? imagina um super-herói que tem uma capa que, que dá a ele aqueles poderes. Então, voluntariamente, ele tirou essa capa e ele veio para estar entre nós aqui na Terra justamente como um homem. Isso você vê lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, quando fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo, não considerou ser igual a Deus, né, e não se apegou a isso, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Bom, se Jesus abriu mão da onipresença, onisciência e onipotência de Deus e veio à Terra, como que ele operou tantos milagres? Somente pela ação do Espírito Santo. Então, esse é o ponto 1 um do resumo. Jesus é a figura central da ação do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Nós vimos isso lá na Palavra de Deus, lá em Marcos 1, do 8 ao 12, do versículo 8 ao versículo 12, quando ele foi batizado nas águas por João Batista e assim que ele saiu das águas, o céu se abriu e desceu sobre ele na figura de uma pomba, o próprio Espírito Santo de Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. E ali a própria voz de Deus Pai disse, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me compraso. Ah, logo a seguir, o Espírito Santo começou a levar Jesus para o deserto, para ser tentado, depois a operar todos aqueles milagres e sinais. Ou seja, Jesus atuou e andou no poder do Espírito Santo. Esse é o ponto um. O ponto dois do resumo de hoje é que, Uh, nós precisamos entender como a igreja, como a igreja, uh, e eu estou falando agora mais especificamente a nossa igreja contemporânea, neste momento, neste século, no Brasil, especialmente né, ao nosso redor, uh, como a igreja e, e lida hoje com o mover do Espírito Santo. Nós temos duas vertentes muito, muito... Uh, excludentes uma da outra E como eu disse na pregação Nem tudo é branco, nem tudo é preto No meio disso tem muita camada cinza Nessa transição Mas se nós pegarmos o branco e o preto As duas extremidades Nós temos os cessacionistas Que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram Eles não estão mais disponíveis hoje Eles eram disponíveis apenas para a igreja primitiva A igreja de Atos porque faltava obreiros, porque era o começo da igreja, ela precisava chamar a atenção pelos sinais, pelas maravilhas. Então eles acreditam que o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de línguas, todos esses dons cessaram. Na outra extremidade, nós temos os continuistas, que acreditam que todos os dons ainda estão disponíveis e estão aqui à disposição de todos. Nós, particularmente do Aprisco, nós somos continuistas, nós cremos que os dons estão disponíveis, Porém, aí foi ah, talvez um pouco da, da polêmica também do domingo. Nós tentamos e trabalhamos e oramos e pedimos a graça do Espírito Santo para sermos uma igreja equilibrada. O que isso quer dizer? Que nem valoriza somente os dons, o poder, as manifestações, a ponto de ter infantilidades, a ponto de ah, as pessoas supostamente atuando no poder, fazem estripulias para chamar atenção, para mostrar que são cheias, que Deus é com elas. Nós nem vamos nessa linha de extremismos, uh, ou alguns podem até criticar, né? Poxa, mas nós temos as igrejas pentecostais, elas atuam, e é tão legal ver o reteté, né? Como o pessoal fala, aquela manifestação de gente rodando, gente falando em línguas para todo lado, e um entrega profecia não, nós não somos definitivamente, respeitamos amamos e apoiamos os nossos irmãos do Reteté, mas literalmente nós não somos uma igreja do Reteté, nós somos a igreja sim que crê nos dons, que busca viver todos eles, nós somos continuistas porém sem algumas manifestações que ao nosso ver são exageradas e podem não estou aqui criticando nossos irmãos mais pentecostais do que nós, mas que muitas vezes podem estar associados, e eu falo isso pela minha vida, pela minha experiência pessoal, quando eu fluí em todos esses dons dentro de igrejas pentecostais, eu sabia como estava o meu coração, eu sabia como às vezes eu queria chamar a atenção, e aí é fácil, basta você né, soltar um ex que te digo, falar alto no meio das pessoas, uma rajada de línguas, e, todo, e a toda atenção se volta para você. No final, eu queria a glória de Deus, mas eu voltava para casa todo, né, com o ego todo inflado, dizendo, olha como Deus me usou, olha como eu profetizei, como eu trouxe revelação, palavra de sabedoria, olha aquela pessoa que foi curada. Então, o meu ego não tratado se alegrava demais em todas essas coisas. Na outra extremidade, voltando agora para os sensacionistas, uh, eles valorizam, obviamente, e com muita razão também, a, a transformação do ego para que o ego diminua e o caráter de Cristo seja estabelecido, para que Cristo seja formado em nós. Ou seja, eles valorizam a palavra, a escritura como única e soberana, né, sob essa atuação do Espírito Santo, claro, e também a transformação do caráter. Nós valorizamos isso também, por isso que nós tentamos pegar o melhor que há, nós julgamos pegar o melhor que há, dos sensacionistas, que é a base bíblica, a escritura, o entendimento, a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, o estudo bíblico profundo, uma boa exegese, para que venha a haver uma hermenêutica, né, uma interpretação bíblica correta, e nós buscamos também pegar o que há de melhor é, nos continuistas, nos mais pentecostais, com todos os moveres do Espírito Santo. Então esse é um resumo, lembrando que nós temos aqui uma base bíblica desse ponto 2, que o como, como lidar com o mover do Espírito Santo hoje na igreja, e não podemos né, correr para risco de extremos, né? Não podemos correr o risco de trabalhar apenas caráter, sem o poder, sem a unção, e também não podemos correr o risco de trabalhar apenas o poder, a unção, sem trabalhar o caráter e o conhecimento, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 2, 4 e 5, que a minha mensagem a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na, se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então está aí também a nossa base para o equilíbrio. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que está mandando boa noite aqui, Vanessa, Fernando, Marina, Manuela... Sejam todos muito bem-vindos. E o terceiro ponto, eu estou fazendo um resumão para quem está chegando agora, dos três pontos principais né, da palavra domingo, para que a gente possa uh, bater um papo aberto aqui com vocês e vocês possam interagir, mandando perguntas, dúvidas, uh, ou até mesmo, mesmo que não sejam dúvidas, é, pontos de vista, colocações, para que a gente possa uh, estar equilibradamente aqui falando do agir, do mover de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa igreja. Né? O terceiro e último ponto é que assim como ah, Jesus Cristo é a figura central do mover do Espírito Santo, o terceiro ponto nos leva a entender que o Espírito Santo aponta sempre para Jesus Cristo. Então, o terceiro ponto é quais são as finalidades do mover? Para que o mover? Muita gente se pergunta, tá, mas para que dons? Para que esse mover? Para que toda essa, essa manifestação? Duas finalidades principais. A primeira é nos levar a Jesus Cristo, ou seja salvar mesmo nossas vidas, fazer com que haja uma transformação em nossa vida para que nós possamos, através daqueles que nunca tiveram um encontro com Cristo, através desses dons, dessas manifestações, possam ter um encontro com Jesus Cristo. Então, esse é o ponto principal. Né? Romanos 11, 36 fala, porque dele, falando de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Então, esse texto de Romanos 11, 36, ele, ele deixa claro que tudo que nós fazemos... Né, e Paulo fala, se vivemos para Cristo, para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Se comemos ou deixamos de comer, para o Senhor o fazemos. Ele diz que tudo é para Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Né? E o próprio Jesus disse né, que ele enviaria o conselheiro, o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas todas as coisas necessárias para andar em uma nova vida, e que ele ainda nos faria lembrar, do quê? De tudo que Jesus nos disse, tudo que Jesus nos ensinou. Ou seja, o Espírito Santo nunca vai numa direção contrária àquilo que Jesus já fez. Ele simplesmente vem para capacitar, empoderar, e nos fazer cada vez mais voltar para o Senhor Jesus. E ainda dentro desse tópico de finalidades, não, eu coloquei, né, fiz essa divisão, claro que existem outras... Você pode trabalhar a sua, é, seu entendimento bíblico, sua interpretação, mas grosseiramente eu entendi essas duas grandes vertentes de finalidades do, do, do mover do Espírito Santo. Primeiro, glorificar a Jesus Cristo e nos levar a ele. Segundo, capacitar a igreja. Lembre que a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, é aquela que vai se encontrar com Cristo. Então, é como se o Espírito Santo em todos os seus aspectos, a preparar-se, aprimorar-se, capacitar-se essa igreja para que ela possa, então, se encontrar com o Senhor. Nós, quando falamos de edificar, existe uma, uma certa confusão, muita gente não entende é, por que, que o Espírito Santo age. Né? Como assim capacitar a igreja? Capacitar a igreja para quê? Em poucas palavras, gente, aquilo que Deus nos uh, chamou a fazer, é algo que vai além da razão humana. Nós podemos agir como, como uma instituição, como uma empresa, nós podemos uh, colocar uh, metas, planos, fazer uh, toda uma organização, mas isso é muito bom, isso funciona, isso é ótimo, porém, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo vem para que nós façamos coisas sobrenaturais. Tudo isso que eu falei antes, nós fazemos de maneira natural, toda a organização, toda a gestão de igreja é feita de maneira natural, pela capacidade que Deus já deu aos homens, mas se nós queremos ver o agir de Deus de maneira sobrenatural, porque Deus é um Deus sobrenatural, ele promete se manifestar de maneira sobrenaturalmente nas nossas vidas, é então, nós precisamos deste mover do Espírito Santo. Então, é para isso que vem os dons, é para isso que vem os talentos, é para isso que vem o batismo, é para isso que vem uh, toda a manifestação do Espírito Santo na igreja, não para que a gente se engrandeça, não para que a gente, olha como eu sou bom, olha, Deus me escolheu, uau, eu sou a última bolacha do pacote. Nada disso. Vem com o propósito de edificar o corpo, vem para o bem comum. né? E ainda fala isso lá, eu vou ler para vocês. É, em 1 Coríntios 12, 7, o próprio Paulo falando que à medida que os dons são divididos, ele fala, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, Deus vai distribuir esses dons do jeito que ele bem entender, da maneira que ele bem quiser, de maneira que o bem comum do corpo de Cristo aconteça. Né? E ainda em Efésios, para a gente encerrar esse resumão, 4, 12 e 13, aquele texto clássico que fala sobre os apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, que Deus levantou cada um deles. Para que que Deus levanta? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, ufa, fiz um resumão rápido aqui, Uh, em 15 minutos de toda a pregação do domingo e agora eu tô, estou abrindo o espaço aqui oficialmente para vocês enquanto eu vou cumprimentando cada um que está mandando boa noite Fiquem à vontade, lancem as perguntas Como eu costumo brincar Até com, com meus alunos na, na, na faculdade Lá na graduação Não existe pergunta besta Não existe pergunta ah, que não faça sentido Porque se nós temos a dúvida É porque nós precisamos respondê-la Então vou falando boa noite aqui Boa noite para Sônia Seja bem-vinda também Que Deus te abençoe Vanessa, a minha esposa linda Que tá lá em casa, eu tô aqui embaixo na igreja Uh, o Fernando, boa noite, Fernando, seja bem-vindo, nosso primo, Fernando, que em breve, não vou estragar a surpresa, mas em breve, assim que nós conseguimos reabrir as portas, tem um testemunho lindo para falar aqui com a gente daquilo que Deus fez. Marina, boa noite, Marina, muito trabalho por aí, está conseguindo dormir já? Boa noite, a... ah, o Arnaldo e a Márcia estão aqui, eu estava dando boa noite para a Manuela, que o Arnaldo e a Márcia também. Na conta da Manu. Tami, boa noite. Como estão os meninos aí? Quando eu falo meninos, eu incluo o Edinho nessa brincadeira. O tamanho daquela criança. Boa noite, Michele. Manda um beijo aí também para o Denis. Pro... Nossa, eu, eu acho que eu não vou reconhecer o Henrique. Eu estava falando isso para o Denis outro dia. Eu não vou reconhecê-lo quando eu ver. Porque ele deve estar enorme. Quase um ano já. Nesses seis meses, ele deve ter espichado muito. Boa noite, Fabinho. Saudade de você, meu irmão, vou te dar um abraço, veja a hora de acabar essa pandemia. Carlinha, boa noite, deu tempo de entrar. Boa noite, lindo, tava falando com você hoje por WhatsApp, Deus abençoe sua vida. Lindo é o Lindomar, é apelido aqui, a gente chama ele de lindo, e ele é lindo também. Amém. O pessoal tá dizendo, tá respondendo aqui. Povo, vamos lá, dúvidas sobre o mover do Espírito Santo... Vamos lá, né? Eu, sei, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas e eu acho que vocês estão com vergonha de perguntar, mas perguntem, estamos aqui para isso. É, eu acho que é, é legal a gente interagir aqui sobre esse entendimento, até porque, teologicamente falando, existem muitas vertentes. Cada igreja vai ter uma direção, cada igreja vai ter aquilo que Deus quer para ela. E nós aqui, né? Nós, o que nós somos? Um pequeno grupo que ama a Deus, que foi salvo. Transformado por Deus e nós temos aqui a direção dele para esse lugar, para esse tempo, para esse povo. É, isso é uma coisa importante que às vezes as pessoas não entendem. Falar uma vez um, um amigo me perguntou isso durante a faculdade de teologia mesmo. Ele mesmo me perguntou: falou, eu não entendo por que, que há uma variedade tão grande de ministérios, de igrejas, de denominações, é, divisões, de, de linhas teológicas. Para que tudo isso? Eu particularmente acredito que Deus opera na diversidade." Porque se Deus tivesse uma igreja única, e não estou aqui né, é, para tecer nenhum tipo de comentário a outros tipos de religiões. Eu sei que nós temos religiões que levam uma linha única de pensamento, uma liderança única, uma única linha teológica. Porém, eu acredito na diversidade. Eu acredito que Deus usa a diversidade porque o ser humano é um ser diversificado. Nós temos pessoas com todos os tipos de estilo, as mais variadas, vamos dizer assim, estruturas familiares, estruturas sociais, estruturas educacionais, e o Espírito Santo vai trabalhar com, por isso que eu costumo usar esse termo, com aquele grupo de pessoas, naquele local, naquele tempo específico, de uma maneira. Então, nós estamos trazendo um pouco de o que o Espírito Santo está falando e trabalhando com o nosso grupo de pessoas, nesse local específico, neste tempo. Amém? Vamos lá. Boa noite, Paulinha, seja bem-vinda também. Vamos lá. Opa, tem uma pergunta muito boa aqui do Lindo, é o seguinte, se o Espírito Santo te chama e você não vai, qual a consequência? Uh, eu, eu, vou, eu vou trazer a primeira que eu acredito que, que é aquela consequência não, uh, não de castigo. Mas a primeira consequência que eu acredito, Lindo, de todo o meu coração, porque eu já passei essa experiência, nós já recebemos um chamado de Deus e, e ficamos ali, sabe, postergando, não, não vou, não quero. Sabe aquela história de Jonas, né? Eu acredito que a primeira consequência é a sua própria tristeza. Uh, o Espírito Santo de Deus, ele, ele uh, se mover no Espírito é a maneira mais uh, plena que um ser humano pode ter de se sentir completo de ser preenchido, de saber que a vida dele está com um propósito completamente é, no eixo. Então, o que é a palavra pecado? Que muita gente é, confunde isso, né? Principalmente o não cristão, eles trazem a palavra pecado como algo Ai, tudo é pecado. Sim, literalmente tudo é pecado. Porque a palavra pecado significa, no grego original, errar o alvo. Então, imagina que Deus tem um alvo, tem um plano que a gente chama lá em Romanos 12, 1 e 2, um plano uma vontade para sua vida que ela é boa, agradável e ela é perfeita. Quando nós acertamos o alvo, nós entramos nesse plano bom, agradável e perfeito de Deus para nós, para nossa vida. Quando nós falamos não para esse plano é, perfeito de Deus, a primeira coisa, a primeira consequência é a nossa própria tristeza, é a nossa própria não satisfação plena, não alegria plena. Então isso já é um, eu acho que isso já é um motivo suficiente para não dizer não. Agora, com relação a castigo, eu, Rogério, não acredito. Eu não acredito. Você vê o próprio profeta Jonas, eu acho que vale bem aí a, a, a história dele, né? O profeta Jonas foi chamado para pregar o arrependimento na cidade de Nínive. Ele não quis ir, porque ele sabia que naquela época era muito sério. Ele, ele sabia tanto, tanto. Ele tinha uma intimidade com Deus a ponto de saber que Deus ia perdoar aquele povo quando ele pregasse o arrependimento, quando ele pregasse a destruição de Nínive. Só que existe uma regra no Antigo Testamento. Se um profeta profetizasse e dissesse Deus vai destruir essa cidade, aí o povo, o Jonas já imaginou, eles vão se arrepender e Deus não vai destruir essa cidade. Se um profeta dissesse que acontecesse algo e não acontecesse, o profeta deveria ser apedrejado até a morte, porque ele era um mentiroso. Então o, um dos receios de Jonas era pregar em Nínive e Deus ficar com compaixão do arrependimento de Nínive, não castigar Nínive e ele morrer, apedrejado, e ele passar pela, pela, pela alcunha de profeta mentiroso. Né? E aí ele fugiu, vocês conhecem bem a história, ele fugiu para Tarsis, aí veio toda aquela história, o navio joga Jonas no mar, um grande peixe o engole e o libera justamente onde? Na praia de Nínive. Eu não vejo isso como um castigo de Deus. Alguns falam, ah, Deus castigou Jonas. Não, eu vejo que Deus falou, olha, eu vou dar um jeito... Eu amo tanto Jonas e eu amo tanto Nínive que eu vou dar um jeito de cumprir a minha perfeita vontade na vida dele, nem que eu tenha que usar um grande peixe. Então, esse é um, um pequeno resumo. Espero ter, ter respondido aí a sua pergunta. Amém? Fabinho, é, como que nós... ele pergunta, né? O Fábio Alves pergunta, como não nos enganarmos e sabermos que se de fato estamos sendo movidos pelo Espírito Santo e não enganados pelo inimigo, mesmo quando vamos fazer algo supostamente correto, como saber se de fato é ele? Fabinho, essa pergunta é fantástica. Por quê? Uh, o, discernimento, o discernimento, se nós estamos agindo realmente, recebendo uma direção de Deus, agindo pelo poder de Deus, ou é coisa da nossa cabeça, ou até mesmo, na pior das hipóteses, é coisa maligna. Ele é fundamental. Eu não vou mentir para vocês que, que eu, na minha empolgação, quem me conhece sabe um pouco da minha intensidade, uh, na minha empolgação, muitas vezes eu tive planos humanos, do Rogério, que eu falei, não, isso, isso é tão bom, isso é tão bom que só pode ter nascido no coração de Deus, e aí eu fui para cima e quebrei a cara, minha esposa tá aqui de, de prova, ela tá, ela tá dando risada aqui, uma delas foi quando a gente começou a construir uma casa, e eu falei, não, tá tudo na mão, o terreno tá na mão, o dinheiro tá na mão, tá tudo muito tava muito fácil demais, e, e falei, só pode ser vontade de Deus imagina que Deus não quer abençoar a gente e eu fui para cima e quebrei a cara de todas as maneiras possíveis eu lembro dessa tentativa da, da construção de casa, quando a gente ah, ainda morava e tinha plantado uma igreja lá na cidadezinha de Pirapora do Bom Jesus, cidade que eu tenho muito carinho eu tenho um amor fora de série por eles ah, esse, essa, essa, essa certeza muitas vezes se a gente não parar não respirar, não abaixar a bola, ir para um tempo de oração, de jejum para pedir confirmações. Muitas vezes a gente põe os pés pelas mãos. Sim, a nossa a nossa vontade humana na empolgação vendo que é bom a gente abraça e do inimigo eu acredito que o grande segredo é, é, é a sua comunhão diária com Deus. Se você anda, se você é um cristão que tem comunhão diária, lê a Bíblia constantemente, ora diariamente, mantém uma comunhão, uma relação íntima com Deus é a história da nota verdadeira e da nota falsa, né, imagina uma, uma nota, uma cédula de 100 reais falsa, né, eu falei isso na pregação, como que o sistema americano trabalha para treinar o, os, os, os bancários para que eles não recebam notas falsas, eles trabalham apenas ensinando eles a reconhecer uma nota verdadeira, e eles treinam só com notas verdadeiras, eles ficam mesa ali, tateando, observando, fazendo tudo o que tem que fazer com uma nota com cédulas verdadeiras. Porque quando chega uma falsa, imediatamente fala, opa, isso aqui, isso aqui não é a verdadeira que eu tô acostumado. Então eu acredito que a, a comunhão com Deus, a vida devocional, o crescimento de intimidade com o Espírito Santo te leva a discernir quando vem algo do inimigo. Mas dou essa dica, cuidado com a empolgação humana, né? Que você não colocou na pergunta, mas eu já tô emendando aqui, porque eu já fui vítima da, da, da empolgação e ela é bem perigosa também. Amém? A Vanessa está perguntando aqui, uh, uma pergunta que surgiu ontem nos domos, né, Nossos grupos de conexão, que talvez possa ser dúvida de muita gente. Deus pode usar as pessoas que não buscam os dons? Opa, essa pergunta é muito boa. Claro, sempre. Uh, nós vamos ver ao longo dessas semanas que Deus ele vai usar todo aquele que tem o Espírito Santo. E aí é que começam as grandes dúvidas. Existe uma, uma diferença, gente, radical. A Bíblia fala que ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que creu no seu coração e declarou com seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida, essa pessoa tem o Espírito Santo. Ponto final. Isso é bíblico, isso está mais do que comprovado. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ela foi salva, ela passou por um novo nascimento. Então, ela pode, sim, a partir de agora, ser um instrumento nas mãos de Deus, maravilhosamente. Qual é a diferença? Então, para que eu quero o dom? Para que eu quero o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo? Para que eu quero essa segunda fase? Uh, o... tem... Eu acredito que um dos autores da, da nossa de alguns anos atrás, mas que mais escreveu sobre o assunto, é o Kennedy Reagan. Kennedy Reagan ele falou muito sobre o Espírito Santo, sobre os dons, sobre várias vertentes sobre isso. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala quando você começa uma nova vida, você nasce de novo. E é como se você fosse colocado dentro de uma piscina infantil. É até legal ali para se divertir, para se refrescar, mas você não consegue desempenhar o seu melhor, o seu potencial de natação. Para isso você tem que ir para águas mais fundas, para uma piscina maior de adulto ou até mesmo para águas abertas. E isso vai depender de quão mais você se reveste de poder no Espírito Santo. Então eu posso ser usado pelo Espírito Santo sem nenhum, sem gustar nenhum, não posso. Porém é, é nítido, gente. O, se você comparar a, a, o alcance ministerial, a potência ministerial de alguém que busca e é cheio dos dons do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e de outro que apenas foi salvo, que já, apenas, apenas, parece que estou menosprezando. Não, não estou. É algo fantástico e é o que importa. Isso importa mais para nós, porque é o que vai nos levar para a eternidade com Jesus. Mas alguém que foi salvo, mas não busca esses dons, a, a diferença ministerial vai ficar muito gritante. Você vai ver, porque ele vai ser muito potencializado. Tá? Então essa seria a resposta Vamos ver se eu consigo acompanhar as perguntas aqui uh, A Carla está perguntando Carlinha está perguntando uh, Carlinha está perguntando Que teve outra pergunta ontem no Domus Que queria que nos respondesse É possível fluir em todos os dons Ou em apenas alguns? Como a pessoa vai saber qual dom ela deve buscar? Excelente pergunta também Sim, é possível fluir em todos O apóstolo Paulo ele fala isso né? Ele fala que olha é, eu não vocês não precisam buscar quando ele está falando com a igreja lá de Corinto ele fala, não há falta de dom nenhum entre vocês, ou seja, todos os dons estavam sendo operados ali eu conheço muitas pessoas que fluem nos nove dons, que são os tradicionais né? que nós vemos lá em 1 Coríntios se nós formos ver é, o texto de Romanos 12 também vai trazer alguns ali adicionais mas classicamente falando pelo, pelo estudo teológico nós temos os nove dons do Espírito Santo e várias pessoas fluem nos nove Fluem nos 9. A questão é: há um preço, né? precisa buscar, precisa desejar. O próprio apóstolo Paulo fala: busque com dedicação os melhores dons, principalmente profetizar, e assim vai. Ah, não vou nem entrar no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele fala: não adianta você fazer nada disso se não tiver amor. Isso é claro, né? Se a gente não viver primeiro o capítulo 13, que é o amor pelas vidas, pelas almas, por Deus. É bobagem a gente trabalhar com o capítulo 12 e querer buscar dons para nossa vaidade. tá? Mas é possível sim fluir em todos? É, não é nada, não é impossível. A questão é, Deus vai dar. Aí tem outra história, né? Paulo diz pra gente buscar, com dedicação, os melhores dons. E aí, por outro lado, o próprio apóstolo Paulo fala: Mas Deus vai distribuir os dons do jeito que ele quer. Então ele vai dar dom de cura para um, dom de línguas para outro, interpretação para outro, variedade, profecia, discernimento de espíritos. Ele dá do jeito que ele quiser. Porém, aí a gente volta lá em Jesus, né? isso me faz lembrar o texto, quando Jesus usa aquela parábola da viúva uh, inoportuna. Lembra da viúva inoportuna e do juiz Iníquo? Que ela ia lá e batia na porta do juiz, olha, julga minha causa, e ele, olha, essa mulher é tá me importunando, aí no outro dia lá, olha, julga a minha causa, e aí, de tanta insistência, de tanta insistência, ele fala, olha, só para essa mulher parar de me importunar, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus ainda fala, bom, e o pai de vocês que não é inico, que é um juiz justo, ele não dará a vocês todas as coisas que vocês têm pedido? Então, eu, particularmente, penso no seguinte, é, com relação a buscar todos os dons, primeiro, para finalizar esse ponto, se nós buscarmos de todo o coração, com um desejo sincero, não de glória própria, não de, não de autopromoção, mas de abençoar, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, nem que for por insistência, porque nós somos inoportunos, ele vai nos abençoar. Agora, claro, ah, mas eu tenho sete, eu tenho oito, e eu estou buscando o nono e Deus não me dá. Aí vem a pergunta lá no fundo do coração, por que você deseja tanto esse nono? Só para fechar a conta? Só para dizer que tem todos? Né? Será que você precisa mesmo? Será que o Espírito Santo não quer te fazer andar junto com o irmão que tem aquele nono que você não tem, para vocês trabalharem juntos, para vocês dependerem e serem codependentes? Então, tem muita coisa envolvida, mas que dá, dá. Agora, a pergunta final dela: Como saber o que Deus. qual a gente tem que buscar? Eu costumo dizer que é, Deus já coloca, né, a palavra de Deus fala que. Ele opera, ou melhor, ele, é, ele opera o querer e o efetuar em nossas vidas. O próprio Espírito Santo de Deus já vai colocando pontinhos no seu coração. Né? Então, se você fala, puxa, eu gostaria de, de interpretar línguas, mas não sei por quê. Bom, começa a falar com Deus. Por que será que, que veio aquele desejo? De onde vem aquilo? né ou olha, eu, eu, eu tenho desejo de fluir nos nove dons, eu quero eu quero, né, e geralmente quem flui nos nove dons costuma ter ah, aquele ministério que, que eu e a Vanessa brincamos chamamos de boi selvagem, é aquele que vai adiante, que abre portas, que planta igrejas, porque ele tem que fluir em tudo um pouco para até que ele consiga levantar ali e edificar uma igreja até que o, os dons comecem a fluir na vida de outros, e eles possam vir a, a assumir o seu devido lugar. Então, precisa ver o porquê, mas eu acredito, eu acredito que a melhor maneira de descobrir qual dons nós devemos buscar, começa buscando aqueles que você sente vontade, que você acha, fala, puxa eu, eu não sei, eu, eu acho bonito, né parece exagero, mas não, é simples assim. A gente mistifica demais, a gente quer que Deus venha desça um anjo com uma placa nas mãos dizendo, olha, busque o dom de profecia, não é, deixa o Espírito Santo falar também dentro do seu coração, aquilo que agrada aos olhos, aquilo que, ah, mas aí não é razão humana, não, deixa o Espírito Santo te conduzir em oração, em leitura bíblica, Deus vai te conduzindo quais são os dons, amém? Espero ter respondido um pouquinho a Vanessa está rindo da minha cara até agora quando eu falei que quebrei a cara achando que era a vontade de Deus fazendo a vontade humana então, uma pergunta muito boa aqui do Arnaldo da Márcia, uh, como que a Bíblia revela a manifestação do Espírito Santo nos profetas? Uh, como que a Bíblia revela? Como que a gente sabe o que é um profeta segundo a, a, a base bíblica? O profeta, uh, tem algumas pessoas que confundem e acham que o profeta é apenas aquele que fala do futuro. É. Mas é, se a gente pegar a, a, o sentido etimológico da palavra Nós vamos entender que profeta é aquele que profere algo em nome de alguém É aquele que dizem, é, um, é como se fosse um, é, um porta-voz, vamos dizer assim E como que nós então é, vamos entender qual é a manifestação do profeta? O profeta ele vem e, e fala algo em nome de Deus né? Então ele traz algo que está no coração de Deus para a igreja Poxa, mas e, e daí, inclusive, né? Vamos pegar o lado dos cessacionistas que dizem: mas para que que nós precisamos de profetas se a própria palavra já é toda a manifestação explícita de Deus? Sim, ela é. Ela é de todos os planos de Deus, estão contidos ali. Mas muitas vezes Deus quer falar de maneira específica com uma igreja, com uma pessoa, com uma família
1: e aí Ele vai
0: usar um profeta trazendo detalhes. Então, o profeta ele pode. Nós vamos ver isso no na Daqui do três semanas, quando nós entramos na parte dos dons, né? É, e vamos falar bastante do dom de profecia. Mas o profeta, ele pode trazer junto com a profecia, proferindo em nome de Deus, ele pode trazer um conhecimento, que, algo que a pessoa não estava entendendo, não estava vendo. Ele pode trazer a, a, o discernimento de espíritos. Olha, o senhor tá trazendo aqui... Vou dar um exemplo mais prático, tá? sei lá, algo na área do trabalho um, um profissional, o profeta pode trazer uma mensagem, uma revelação de Deus, uma profecia de Deus né, dizendo, talvez você está trabalhando e no ambiente onde você trabalha tem uma pessoa que está agindo assim, 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 assim. então ele traz muitas vezes uma revelação do que está acontecendo, para que haja para que gere fé em nosso coração essa é a manifestação muito clara também dos profetas primeiro eles falam e, e, e lógico que muitas pessoas especialmente as mais racionais elas vão é, questionar, julgar será que realmente né, esse cara está falando em nome de Deus será que ele não está me dando uma profetada como alguns dizem então ele vai trazer algumas revelações específicas Para que possa encher nosso coração de fé E ele vai sempre trazer Ou uma palavra de sabedoria uma palavra de conhecimento Ou até mesmo um conselho para o futuro né, Em cima daquilo que Deus está falando Então nós temos algumas manifestações Que a Bíblia diz que o Espírito Santo age nos profetas Nós temos, por exemplo, os profetas do Velho Testamento os profetas do Velho Testamento, você vê várias e várias passagens, por exemplo, quando você vê, ah, e o Espírito Santo se apoderou dele, nós vemos o próprio Saul, que estava no meio dos profetas, o rei Saul, antes, né, antes do Espírito Santo se apartar dele, é, perdão que o telefone da igreja está tocando aqui, eu não consigo desligar, ah, o, o, o rei Saul, antes do Espírito Santo se apartar da vida dele, Disse que ele chegou ali no arraial dos profetas e os profetas estavam cheios do Espírito Santo profetizando, e o Espírito se apoderou do próprio Saul e até ele começou a profetizar. Então, nós temos aí várias manifestações. Espero ter trazido um pouco de luz. Se você quiser, continue a pergunta, busque mais detalhes que eu esclareço aqui. A Sônia está perguntando: uma vez que recebemos o Espírito Santo ou algum dom, ele perdura? Para sempre em nós? Opa, essa pergunta é muito boa. Ele perdura para sempre. Eu vou até abrir a base bíblica aqui para vocês. Espera que eu estou abrindo a minha Bíblia. Ah, o que acontece? A palavra de Deus fala que o dom, o dom, ele é irrevogável. Ou seja, uma vez que Deus derrama um dom sobre alguém, ele perdura para sempre. O que pode acontecer? Ah, mas peraí, pastor. Mas aí eu posso, é, eu posso discordar. Sabe por quê? Porque eu recebi um dom, x, y, alguns anos atrás. Eu Sei lá, recebi o dom de falar em línguas. E eu não falo mais em línguas. Eu recebi um dom de cura. Eu orava pelas pessoas e elas eram curadas imediatamente. E eu não curo mais pessoas. Aí entra uma outra questão. Não quer dizer que, o dom, é, que Deus retirou o dom mas sim que ah, você, por algum motivo, acabou enterrando esse dom. Então, o dom, ele perdura para sempre, sim, tá? Os dons são irrevogáveis. É, uma vez que o Espírito Santo te dá algo, ele realmente vai perdurar para sempre. Agora, nós podemos enterrá-los, né? Lembra da parábola dos talentos lá, né? É, não vou entrar no mérito aqui, porque tem muita discussão aí, ah, mas ali é talento, não é dom. Bom, o talento significa, o talento é o nome da moeda, não confunda, tá? Não quer dizer que é um talento, uma habilidade. O talento é o nome da moeda que era dado na época. Né? Agora, pode simbolizar, sim, ministérios, pode simbolizar dom, simboliza qualquer coisa que Deus entregou na sua mão para cuidar e fazer no reino dele, e de alguma maneira você, por medo, acabou negligenciando, enterrando, guardando e deixou de usar. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Quando eu cheguei aqui na Aldeia da Serra... Uh, e olha que já tem bastante tempo, hein? Tem alguns anos já. Quando nós fomos começar a ir à igreja... Um pouquinho antes de nós é, nos tornarmos aprisco... Eu eu sempre atuava fluindo nos dons. Sempre. Então nós fazíamos cultos nas casas. Eram cultos mesmo, tá? Era um culto dentro da casa. Então eu atuava fluindo nos dons. né? Deus, por misericórdia, usava minha vida com, com revelação, com profecia com cura, com discernimento de espíritos, até mesmo interpretação de línguas, eu fluía nos dons. O que começou a acontecer? Uh, existe um, um, um perigo muito grande. Primeiro, meu coração não estava tratado o suficiente, então faltava humildade e, e sobrava orgulho. O segundo ponto é que os dons, eles acabam atraindo, né, eles chamam muita atenção, então eles atraem muitas pessoas que vêm em busca de um certo um guru. Vamos dizer assim. Então, as pessoas, pessoas que não querem compromisso com Jesus, não querem comprometimento com Deus, não querem uma transformação, não querem aprender a andar com o Espírito Santo e, e agir no Espírito Santo. Elas só querem uma resposta. Gente, o que eu atendia de pessoas quando eu terminava o culto era a fila de pessoas pedindo oração: compro ou não compro, vendo ou não vendo, caso ou não caso, faço ou não faço, vê aí se Deus revela. <risos> então, assim. E, e o Espírito Santo, aquilo foi importante para o começo, para as reuniões antes da gente vir para o templo, quando eram apenas nas casas. Mas quando a gente começou no templo, o Espírito Santo me deu uma ordem muito clara, muito clara. Ele falou, você vai parar imediatamente de atuar nesses dons. E eu não entendi nada. Eu falei, Deus, mas eles são fantásticos, eles são. Para evangelismo, eles funcionam muito bem. Você vai parar. porque, E aí Deus começou a me explicar o porquê, que existia um. Uh, um, um, gente, vocês me conhecem Aqui é transparência total isso vai ficar gravado Existe um número grande De alguns pregadores e profetas Que atuavam aqui no nosso bairro De casa em casa Com interesses exclusos Interesses financeiros Interesses de explorar financeiramente as pessoas Porque quando você se torna um guru As pessoas ficam dependentes Elas não fazem nada sem te consultar antes e, e Deus falou, oh, para, para, porque vão achar que você é mais um, vão achar que você é mais um desse grupo, e, e a igreja não vai prosperar, e literalmente, amando de Deus, eu guardei, guardei muito bem guardado os dons, e vocês me conhecem, nesses últimos anos que nós estamos caminhando junto, muito, muito raramente eu permiti o fluir deles, não quer dizer que eles não existam, eles estão aqui, Deus continua me dando revelações, profecias, eu vou guardando, eu vou guardando na medida certa, agora uh, o que que estamos vivendo? estamos vivendo um tempo onde nós já temos um grupo coeso, com caráter trabalhado, com um coração transformado e que agora podemos se influir em grande número nos dons do espírito, não apenas eu mas agora todos vocês que estão se chegando. então eu creio sim né? É, os dons são irrevogáveis porém uh, nós podemos guardá-los vamos dizer assim né? É, de tal maneira que Deus, não é que Deus não nos use, mas eles não sejam manifestos para a glória de Jesus Cristo e para a edificação da igreja, tá? Isso está lá em Romanos 11, 29, para quem quiser conferir. Então, vamos lá. Romanos, cadê? Primeira é, Coríntios 12, 11, 12, fala muito sobre o corpo de como Deus edifica o corpo e como os dons acontecem. E Romanos, também, no capítulo 11 e depois no capítulo 12, ele vai falar bastante sobre essa ação. Então, Romanos, vamos lá, se você puder abrir comigo, 11, versículo 29, diz assim. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus deu, Deus não vai tirar. O que nós podemos fazer é guardar ele, ou até mesmo enterrar e esquecer que nós temos ele. Amém? Respondido, Sônia, a Cristiana está querendo saber, precisa ser batizado no Espírito Santo para receber os dons? Sim, sim. Os dons, eles vêm, é, deixa eu explicar. É, e aí que vem a grande confusão. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós. Todo aquele que declara Jesus Cristo como seu Senhor, o Espírito Santo habita nele. Ninguém pode declarar isso se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você é um cristão, eu sou um cristão. Todo aquele, crendo ou não crendo em dons, querendo ou não querendo poder, nós temos o Espírito Santo em nós. Isso é uma coisa. O que é o batismo? E nós vamos falar bastante nisso no próximo domingo. Por isso que eu vou guardar um pouquinho e não vou falar tudo, tá? Vai ser o tema da pregação deste domingo agora. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, imagina o seguinte. O que é o batismo nas águas? Eu sou... Como nós cremos aqui, nós somos mergulhados dentro das águas para purificar os pecados. É, é um ato simbólico, é um ato simbólico, o batismo nas águas, porém, a, a simbologia é muito profunda. Quer dizer, eu estou sendo enterrado nas águas, não na terra, mas na, então é difícil, né? Vocês me entendem, é enterrado nas águas, né? Então, eu estou sendo submerso nas águas, como estou morrendo, o velho homem, e eu saio ressus, é, ressurreto em Jesus Cristo, saio uma nova criatura, uma nova vida. Eu sou submergido dentro das águas para arrependimento de pecado. O Espírito Santo já habita em mim. Porque eu jamais vou ser batizado nas águas se o Espírito Santo já não habitar em mim. Ele já está habitando em mim, ele já me convenceu do justiça, do pecado e do juízo. Esse é um ponto. Ponto. Agora, e dons? Dons são ah, capacitações extras. Eu posso agir agora que eu sou batizado em Jesus Cristo, nas águas, que o Espírito Santo habita em mim, eu posso viver o resto da minha vida sem nenhum dom sem nenhum batismo do Espírito Santo e eu vou ser um ótimo cristão e vou para o céu isso é, é, é ponto agora se eu quero potencializar a obra de Deus na minha vida se eu quero que aconteça coisas não apenas naturais, mas sobrenaturais que vão além da minha força além da minha expectativa, além da minha capacidade, ou seja, se eu quero viver algo que seria o, o extraordinário de Deus na Terra, aí eu preciso receber o revestimento do alto ou seja, o Espírito Santo já habita em mim, Ele está ali comigo, Ele é Deus, Ele fala comigo, Ele me acompanha diariamente, mas Ele me traz o, o que Jesus chama fiquem em Jerusalém, não saiam, continuem orando juntos, que eu vou revestir vocês com o poder do alto. Então o batismo no Espírito Santo seria esse poder que vem sobre nós de tal maneira que Ele vai distribuindo dons para cada um de nós. Então sim, é, é importante é, o batismo do Espírito Santo e nós vamos falar bastante sobre isso no, no domingo. Tá bom, Cris? Uh, você pode ser batizado no Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Sim, eu já vi, eu já vi. Eu vi acontecer. Eu já vi acontecer é, com, com uma irmã que foi batizada nas águas. Na verdade, eu acho que a Vanessa tem memória disso, ela pode até falar melhor, que eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas nós vivemos lá na, na primeira igreja que nós ajudamos a plantar em, em Pirapora, nosso primeiro tempo como pastores, em 2005, isso. Nós vivemos um tempo muito bacana de 2005, 2008, onde várias pessoas que nós batizávamos nas águas, quando elas saíam das águas, elas saíam já sendo batizadas no Espírito Santo. Então era um tempo muito bacana mesmo. Nós vimos isso muitas vezes acontecer imediatamente, mas eu cheguei a ver pessoas que foram batizadas no Espírito Santo antes para que depois fossem batizadas nas águas. Né? Então, é, isso pode acontecer, eu já vi acontecer, o Espírito Santo tomou a pessoa de tal maneira, ela, ah, mas como pode acontecer? Ela já tinha tomado a decisão por Jesus Cristo, o Espírito Santo já habitava nela, ela já tinha declarado o desejo pela nova vida nas águas, já estava com o batismo marcado, mas antes dela descer as águas, o Espírito Santo encheu ela. Eu vi isso acontecer, sim, tá? O é, que mais... Deus pode te entregar um dom apenas num momento específico, para um fim específico, e não te usar mais naquele dom? Olha, eu particularmente, vou dar minha opinião, tá, gente? Volto a dizer, isso aqui é, é o que nós trabalhamos aqui. É, eu, particularmente, não acredito. Eu, particularmente. Eu, Rogério. Eu acredito, assim, se você perguntar, Deus pode? Deus pode. Na sua pergunta, Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Eu não acredito que ele tenha interesse. Ah, porque, sabe por quê? Porque o dom, e nós vamos ver cada um deles detalhadamente, eles são feitos para a glória de Jesus Cristo e para a edificação de igreja. Ou a gente pode até inverter a ordem: para a edificação de igreja para a glória de Jesus Cristo, desde que a igreja se edifique para que Jesus seja glorificado através dela. Eu não consigo é, ver hoje, dentro dos dons que a Bíblia relata, um dom momentâneo. Olha, você recebeu um dom. E aí, talvez, é onde surge alguma confusão na mente de alguns. Agora, o que Deus pode fazer é uma manifestação. Vou dar um exemplo. E aí é a hora que gera confusão, né? Eu não acabei de falar do profeta, do profeta não, do rei Saul. Né? Eu não acabei de falar do rei Saul que profetizou. Então, o que que acontece? Saul recebeu o dom de profecia? Não, né? Vamos, se vocês estão com a Bíblia aí, vamos comigo lá em 1 Samuel? Eu não acredito que Saul recebeu o dom de profecia, mas ele teve uma manifestação no momento. Então é, existe uma diferença muito clara que a Bíblia fala entre receber o dom, que é para continuar usando para a edificação da igreja, para a glória do Senhor, e existe algo que Deus se manifesta. Deus se manifestou naquele momento através de profecia na vida de Saul. Então vamos lá, 1 Samuel. Essa pergunta é boa, muito boa. 1 Samuel 10... Acompanha comigo lá, é, quando Saul foi ungido rei, né? Paran, pa, 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 quer ver? 1 Samuel 10, então é acompanhando comigo. Ali, o profeta já tinha falado, o profeta Samuel já tinha falado para ele no versículo 6, 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, ou seja, o Espírito Santo vai encher ele. E com eles, está falando dos profetas que ele ia encontrar, você profetizará e será um novo homem. Olha que legal. Assim, esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente, até Gilgal, versículo 8, tal, 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 tal. Aí agora você vê, versículo 10. 1 Samuel 10, 10. Chegando a Gibeá, um grupo vem em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, de Saul, e ele profetizou no meio deles quando os que já conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Cris? Saul também está entre os profetas? Então, olha que interessante. Uh, Saul, no momento que ele estava indo, né, que ele foi um ungido rei, o Espírito Santo se apossou dele e ele profetizou. Ou seja, ele manifestou um dos dons do Espírito Santo. Agora, uma coisa é você ser usado como uma manifestação esporádica. A Bíblia diz que Saul nunca mais profetizou. Até porque o Espírito Santo se apartou dele depois, né? Agora, eu, eu, eu espero que tenha ficado claro. Uma coisa é você receber o dom. E eu continuar trabalhando no dom. O dom é como se fosse uma patente. Gente, imagina o seguinte. Eu vou tentar trazer isso a nossa linguagem aqui. Imagina que você é um militar. Você é um militar. Então, você é um militar e você usa, você é um soldado e você usa armamento é, não muito tático, não muito específico. Mesmo que você vá para uma força de elite, tal, 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 é, você tem um, um limite, né? Então, vamos supor que você pode usar revólveres, pode usar escopetas, mas não pode usar fuzil. Não sei, tô, tô, eu não entendo muito do militarismo, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver. À medida que você sobe de patente, você vira um cabo, um sargento, um, um oficial, um tenente, você, você muda a autorização do tipo de armamento que você pode utilizar. Então, é, imagina o seguinte, que num momento específico, Deus deu aquela arma para Saul, né? E falou, você pode usar isso agora. Então, foi uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. Agora, outra coisa é, você está habilitado, você cresceu na carreira, você tem uma patente maior espiritual, e agora essa arma fica sempre com você e você pode usar quando você quiser. Então, isso seria a diferença entre um dom e a manifestação do Espírito Santo. Tranquilo? Espero ter respondido. Vamos lá. Ah, pá, 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 pá. A própria Vanessa está comentando aqui, né, que tem gente que já falava em língua dentro das águas mesmo, né, enquanto a gente estava batizando. Foi um tempo muito gostoso mesmo. A uh, Priscila está perguntando aqui, quem é batizado no Espírito Santo necessariamente fala em línguas? Olha, Priscila, essa, essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. Por quê? Uh, alguns, autores, alguns autores vão dizer o seguinte, bom, o batismo no Espírito Santo, ele vem como um, uma capacitação de Deus extra, trazendo poder e manifestando dons. Ou seja, qualquer um dos nove dons, que a Bíblia relata em 1 Coríntios 12, que você manifesta, é um sinal que você foi batizado no Espírito Santo. Agora, outros, a linha mais pentecostal vai dizer que a única forma de ter certeza que você foi batizado no Espírito Santo é se você fala em línguas. O que nós cremos aqui de todo o nosso coração, baseado... Os dois textos bíblicos são idênticos. Os dois textos bíblicos nos dão a ideia para interpretar do jeito que a gente quer. Tá? Eu posso... Crer que se Atos fala que todos que foram batizados no Espírito Santo falarem em novas línguas, eles, eles tiram dali né, uma derivação dizendo, bom, se todos que foram batizados no Espírito Santo falaram em novas línguas, então é uma manifestação clara. Ou seja, precisa ser assim. Por outro lado, nós temos dons, outros oito dons, além do falar em línguas, que se manifestam na vida das pessoas. Então eu vou dizer o que nós cremos aqui de todo o coração, tá? O que eu creio. Falar em línguas é prova que eu fui batizado no Espírito Santo? Sim, isso é inegável, porque é um dos nove dons do Espírito Santo que está se manifestando. Agora, eu não falo em línguas, mas Deus me dá revelação, Deus me dá profecia, Deus me dá discernimento de espíritos, Deus me usa com um dom de cura, e olha que dom de cura não é a mesma coisa que orar por alguém e ser curado. Eu posso orar por alguém e ser curado sem eu ter o dom de cura, porque Deus quer curar aquela vida. Agora, o dom de cura, gente, dom é sempre uma porção sobrenatural, é uma porção além daquilo que, que nós temos. O dom de cura é, é onde o camarada chega e ora, Deus opera. Porque o dom está fluindo na vida dele. Então, eu posso ter outras, outros oito dons se manifestando sem necessariamente falar em línguas. Eu, Rogério, eu, Rogério, acredito. Contra a grande maioria dos autores, a grande maioria dos autores vai dizer que não. Que se não for, se não falar línguas, não foi batizado no Espírito Santo. Porém, eu, Rogério, acredito e por que, que eu acredito? Baseado como a, o texto bíblico me dá a dupla interpretação, eu já vi eu já vi pessoas atuando com dom de profecia, eu já vi pessoas aduando, atuando até mesmo com interpretação de línguas, mas que não falavam em línguas. Então é, existe uma diferenciação, nós vamos ver quando entrar nos dons, e principalmente o dom de línguas, que é o que mais traz é, confusão e mais traz é, vamos dizer assim, polêmica do que é línguas estranhas, do que é variedade de línguas e do que é, é profetizar em línguas. Então, tem, tem uma diferença que nós vamos ver lá. Mas eu acredito, eu, Rogério, porque eu já vi, eu acredito ser possível a pessoa ser batizada no Espírito Santo e não falar em línguas, mas manifestar qualquer um dos outros dons. Agora, a grande dúvida é, puxa, como eu sei? E se eu não falo em línguas? Se eu falo em línguas, é certeza. Isso não tem dúvida. Mas se eu não falo em línguas, como eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? domingo, nós vamos descobrir isso, tá bom? Então, vou deixar, vou deixar um pouco de curiosidade para vocês para o culto de domingo. Uh, vamos lá. Depois da Priscila Rosa, qual o significado das línguas estranhas para o cristão? Muito bom. Rosa, eu vou também eu vou dar só uma pincelada, porque vai ter um culto específico, nós vamos falar só sobre o dom de línguas, tá? Uh, dom de línguas, de profecia e de revelação. O que acontece? existe uma diferenciação, né, então eu vou dar só uma pinceladinha mesmo, é sério, não quero estragar a série. Uh, existe uma, uma diferenciação que muitas vezes a gente não faz, né. Paulo, ele, ele nós vemos em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre o grupo que estava reunido ali é, em Jerusalém, nós vemos línguas como repartidas, né, como línguas de fogo repartidas entre eles, que pousaram sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. E os estrangeiros que estavam ali, isso precisamos prestar atenção, os estrangeiros que estavam ali, cada um ouvia na sua língua natal, na sua língua materna, ou seja, as línguas que nós vemos ali no livro de Atos não eram apenas línguas estranhas, línguas dos anjos, mas muitos estavam ouvindo, estrangeiros da, da Grécia, da Ásia, estavam ouvindo eles falar as grandezas de Deus na língua materna deles. Então existe uma diferença, não apenas falar em línguas estranhas ou línguas dos anjos, mas você também pode ser usado em línguas, falando em línguas de outro idioma. Eu vi isso uma vez, eu, vi, eu confesso que, é, como eu não convivo muito no meio dos pentecostais, não é muito comum para mim, mas eu vi uma vez numa vigília, uma senhora, uma senhora que se levantou e começou a falar em um outro idioma, ela começou a falar em japonês, e, e aí falar, ah, mas ela não pode ter aprendido japonês? Gente, sem, sem, sem nenhuma, não entendo isso aqui como um preconceito, mas era uma senhorinha muito simples, obviamente, pelo pela, pelo, pelas colocações em língua portuguesa dela, né, ela obviamente não tinha escolaridade, não tinha estudos, não, não era uma pessoa culta, era uma pessoa é, financeiramente é, em condições muito difíceis, e aquela mulher em, levantou no meio de, um, de, uma, de uma vigília e começou a falar num japonês. Como que a gente descobriu que ela falava em japonês? que a gente não sabia que era japonês. Primeiro que parecia japonês, segundo porque veio um senhor um japonês muito bem trajado, né? ele, era, ele era japonês e estava vivendo há mais de 10 anos no Brasil, e ele veio chorando à frente e entregou a vida para Jesus. E aí quando perguntaram né, mas quem fez o apelo? Ele falou aquela mulher que está falando em japonês. Então, assim, é, existem algumas variantes né, de línguas. Você pode falar em línguas estranhas, orar a Deus. Você pode falar em línguas estranhas e outro interpretar, porque Deus quer trazer uma revelação para aquele local, para aquele grupo, aquela igreja reunida naquele momento. Ou você pode falar em línguas em outros idiomas que nós não conhecemos, o Espírito Santo te usar para trazer... É, uma palavra evangelística, algo para alguém que está próximo. Então, eu vou, vou me ater a isso na questão de línguas, tá? Porque tem bastante coisa bacana no dia do culto. E a gente, e lógico que na semana, na live daquela semana, a gente vai falar bastante disso também. Maravilha? A Tamir está perguntando: sei que vai ser tema da pregação do domingo, mas qual o objetivo de falar em línguas? Se nem sempre tem quem traduza. Ah, então, exatamente. É, eu sabia que o dom de línguas ia ser o que mais ia trazer polêmica. Mas isso é ótimo, gente, isso é muito bom. E aqui a gente está justamente para crescer no entendimento. Nós vamos falar bastante, sim, sobre isso. Uh, o dom de línguas, uh, o, o apóstolo Paulo fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Ele até fala né, com a questão de ordem e decência, é, quando, quando ele até repreende, né, ele repreende uh, os irmãos que estão atuando ali no poder, que estão falando em línguas, mas que não estão edificando a ninguém ou seja, não estão abençoando a vida de ninguém. O apóstolo Paulo ele chega a ser duro né, quando ele diz, olha, eu prefiro, né, ele fala, eu prefiro é, falar uma palavra numa língua que todos me entendam e que Jesus seja proclamado através disso, do que é, falar né, horas e horas, estou parafraseando obviamente, horas e horas em línguas e ninguém ser edificado. Então, Uh, isso é muito importante isso é muito importante, porque, porque o dom de línguas e aí nós vamos dividir de novo nessas três variantes, falar em língua sozinho, na sua oração, falar em línguas no meio de uma congregação se não tem quem interprete biblicamente, tá gente? não tô trazendo minha opinião aqui não, tô falando que tá na bíblia o que o apóstolo Paulo fala é, se eu falo em línguas no meio da congregação, no meio de uma reunião no meio de um culto, de uma reunião qualquer numa casa, e não tem quem interprete, o apóstolo Paulo fala, não fale. Não serve para nada. Então, em outras palavras, é não vai edificar ninguém. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Agora, no meu quarto, no meu oculto, na minha oração privada, buscando o Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, até aquilo que a gente não entende que está orando, o Espírito Santo está agindo. Então, quando eu oro em línguas sozinho no meu particular, no meu tempo com Deus, eu me encho, eu me capacito, o Espírito Santo vem e me traz mais e mais de Deus. Né? Mesmo eu não sabendo o que eu estou orando, porque Deus sabe o que estamos falando ali um com o outro. Né? Agora, quando eu falo isso no meio de uma reunião e não tem quem interprete, então a, o apóstolo Paulo disse, não faça, não faça, porque é daí que começa é, as pessoas a fazerem coisas que não, não, não têm significado, não têm função. E existe essa outra variação que eu falei, que é o falar em línguas em outro idioma. Às vezes a pessoa está cheia de Deus, começa a falar em outro idioma, ninguém está entendendo nada, mas tem alguém ali que está entendendo, né? que é o que seria o intérprete, né? alguém que conhece aquele idioma especificamente. Amém? Espero ter, ter respondido, Tamires. É, tô, estou tô resumindo, tá gente? É sério Porque se eu não resumir, eu estrago toda a surpresa Surpresa não, mas toda a nossa série Todo o acompanhamento crescendo o dia a dia Em cada um desses entendimentos Tá bom? É, a me falando, eu mesma nunca Agora que eu vi, né? Ela falou, eu mesma nunca tive interpretação do que eu falei Exatamente, então é, é porque Esse tempo, essa, essa, aquilo que você estava orando em línguas Não era para ninguém, era para você mas eu não entendo, não importa. O Espírito Santo tá usando a sua própria vida para te... É como se fosse um sistema autossustentável. O Espírito Santo te usa em, em línguas estranhas, você não entende, mas com isso ele te capacita. Ele vai te enchendo, tá? Ah, o Lindomar está perguntando, o Espírito Santo está sempre ao nosso lado e o sobrenatural acontece. Amém, amém. Isso é fato. Só o fato do Espírito Santo habitar em nós, gente, é, isso é, eu achei legal ele colocar, porque às vezes as pessoas confundem, né? Quando eu falo sobrenatural, eu estou falando aquelas coisas que gritam aos olhos. Eu vou dar um exemplo muito bom. Ele acabou de dizer uma, a maior verdade. Se o Espírito Santo está ao nosso lado, o sobrenatural acontece. Isso é fato. Uh, o fato do Espírito Santo habitar em nós já é algo sobrenatural. Já é algo além da lógica humana. O fato do Espírito Santo estar agindo e nos salvar e nos conduzir a Cristo já é sobrenatural. É que existe uma diferença. Lembra quando Jesus chegou... Uh, Diante de um paralítico, e, que desceram um paralítico né, do telhado. E ele virou e falou, filho, os seus pecados estão perdoados. E a multidão ficou revoltada, os fariseus que estavam ali ficaram revoltados. Ali o milagre foi fenomenal. Foi o maior milagre, que uma, a coisa mais sobrenatural que o Espírito Santo poderia fazer em toda a Terra, ele fez naquela hora. Filho, estão perdoados os seus pecados. O que, que isso quer dizer? Você está salvo. Quando você partir dessa terra, eu estou perdoando seus pecados, eu estou te salvando, eu estou te garantindo a vida eterna. Esse é o maior milagre. Mas, aos olhos humanos, ah, o cara foi salvo. Como se fosse pouca coisa ele morar com Jesus na eternidade. Né? Porém, o povo criticou. Quem é esse que perdoa pecados? Ele não é Deus para isso? Aí Jesus perguntou, o que é mais difícil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o filho do homem foi levantado na terra com poder e autoridade, e eu te digo, pega sua, sua cama, levanta e anda. O homem foi curado, o aleijado levantou e saiu andando. Aí a Bíblia diz que toda a multidão glorificou a Deus. Ou seja, o povo, muitas vezes o incrédulo, ele só vai glorificar a Deus quando ele vê algo que a mente dele literalmente buga, que a mente dele entra em colapso, fala... Não, mas esse cara é aleijado, como que ele tá andando? Então, esse, é desse sobrenatural que eu tô dizendo, tá? Não me interpretem mal. A salvação é sobrenatural, mas aquilo que, que, que grita aos olhos, que é contra a lógica da, das leis da física, isso, é esse tipo de sobrenatural que eu tô dizendo que o Espírito Santo quer nos usar também. Amém? Ah, a Michelle está dizendo aqui muito sabiamente: ninguém vai perder a live do dom de línguas, ninguém mesmo. <risos> muito bom. A Tamir está dizendo que entendeu aqui, não mesmo, mim. a Vanessa confirma isso. Paz, Cristina, seja bem-vinda. Muito bom. Olha que legal, a Rosa mesmo está dizendo: eu hoje não falo as mesmas línguas que foi batizada. Verdade, Rosa, muito interessante esse comentário. Muito mesmo, porque é, eu, lembro, eu lembro como foi, quando eu fui batizado no Espírito Santo, e, e eu fiquei vários dias, vários dias que eu tinha dificuldade, dificuldade de me expressar em português. E você falou algo que eu trouxe essa minha memória agora, e era algo muito estranho, porque parecia, não sei, é, eu não sei, é difícil para mim descrever, porque eu não conheço, mas alguns amigos né, que estavam ao redor falaram, nossa, isso aí parece algum tipo de língua... É, Realmente, alguma língua é, é, antecessora ao latim, alguma coisa assim, era muito estranho, era bem diferente mesmo. Engraçado, é um bom, bom comentário isso. É claro que à que medida que o Espírito Santo pode te capacitar num momento, ou às vezes até te dar um idioma extinto num momento, e depois você continuar falando em línguas dos anjos. né? Muito bom. Pessoal, é isso. Nós estamos já com uma hora e oito minutos de live. Eu deixo aberto aqui para vocês. Vocês têm mais perguntas sobre o mover do Espírito Santo, uh, essa diferença dentro das igrejas, uh, como nos aproximarmos desse mover, por que ele tem que apontar para Jesus, uh, finalidade, né? que sempre tem que ser para a glória de Jesus. Gente, de todo o coração, se o mover, o dom, ele ele te leva a ficar um pouquinho orgulhoso. É, a gente precisa rever nosso coração. A gente precisa voltar para 1 Coríntios 11, trabalha, oh, perdão, 1 Coríntios 13, trabalhar a motivação do amor. A gente precisa voltar para os textos base onde porque dele, por ele, para ele, falando de Jesus são todas as coisas, porque realmente fluir nos dons por 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 orgulho, por vaidade. Eu estou sendo muito transparente com vocês, não tenho medo de falar, isso aqui vai ficar registrado. Eu já atuei muito nos dons por pura vaidade humana. E aí, ah, Deus permite... Gente, deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Engraçada não, é trágica, né? mas é real. É, certa vez, nós estávamos evangelizando na rua, ali na região do Butantã, na região do Corifeu de Azevedo Marques. Eu, talvez até o Edinho estava junto comigo, não, não recordo a gente tava levando é, cobertores, moradores de rua, né, era um, um tempo, né, isso, tô falando aí de uns, sei lá, uns 20 anos atrás, faz tempo, hein, e de repente, um dos moradores de rua que, que a gente entregou algo para ele, ele, eu perguntei, posso orar por você? Ele falou, claro, pode orar por mim, aí eu orei por ele, quando eu terminei, ele perguntou, e eu, posso orar por você? Aí você fica assim, né, Jesus, né, imagina, Morador um de rua, né, como assim posso orar por você? Aí ele percebeu a cara que eu fiz do tipo, hum, fiquei na dúvida, né, no, aquela, é, a gente vinha de uma época muito legalista, né, então, ai, não sei que espírito tá atuando nesse cara, não sei não, né, aí ele percebeu a minha, né, a minha feição, assim, de que, puxa, meu, e agora, né, esse cara começou a me entregar um recado de Deus, de Deus, uma profecia, eu, eu, eu te afirmo de todo o coração que ela veio de Deus. Né? Primeiro ele trouxe uma revelação, né? para que, que aquecesse meu coração, eu visse que não era é, maligno e nem humano, que só Deus podia, poderia saber aquilo que estava acontecendo, porque foi uma coisa que eu nem expressei em oração, era coisa que estava aqui dentro, só eu e Deus sabíamos. E na sequência ele me entregou uma, uma profecia. A minha cabeça entrou em colapso. Né? Imagina, 20 anos atrás, eu jovem, fluindo no Espírito Santo, fluindo em todos os dons e tal, Pô, Deus usou um morador de rua, cara, para me entregar uma revelação e uma profecia. Eu fiquei, eu fui para casa sem entender nada, 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 nada. Hoje é muito fácil para mim entender isso. Primeiro que os dons são irrevogáveis né? E, e, lógico, depois ele me disse que ele era, ele chegou a ser presbítero numa, numa assembleia de Deus. E que depois ele se desviou do evangelho e teve problemas sério com a família, depressão, drogas, e, e foi parar na rua. Né? Então é nítido para mim que os dons são realmente irrevogáveis e mesmo o cara na situação que estava deprimente, coitado, espiritualmente falando, ele ainda conseguia fluir no dom. Aí você fala, pô, mas é o Espírito Santo que está usando. Cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ah, mas por que, que ele está naquela condição terrível? Porque por um... Por Alguns momentos o Espírito Santo vem e consegue trazer ainda uh, um, um, um pequeno vislumbre da presença dele e ele usa a vida daquele camarada. Então, é muito complexo, é muito complexo que eu falo, pô, mas os dons para que servem? Glorificar Cristo e edificar a igreja. E eu garanto que aquela noite ele glorificou a Cristo com aquilo que ele me falou e ele edificou a minha fé, na igreja, ainda mais ajudando a edificar a igreja. Então, a gente precisa, sem pesar o Espírito, nós temos é, um tema muito importante, sondar se a revelação, se a profecia vem de Deus, vem do homem ou vem até do próprio inimigo, tentando te confundir, quem ele usa, quem ele não usa. Mas, é, a questão é essa, né? Deus pode usar, sim, pessoas, às vezes, de maneira inesperada, né? muito assustadoramente, tá? O, o Arnaldo e a Marcia estão perguntando aqui que ontem no Domus, o irmão fez uma colocação muito boa com relação às parábolas de Jesus. Só, que estava, só quem estava cheio do Espírito Santo de Deus compreende. Verdade, verdade. Jesus, ele fala isso. Quando, quando os discípulos perguntam para ele, ele fala, mestre, por que, que você fala por parábolas? Ele fala, justamente eu falo para que ouvindo não escuta, né? E vendo não enxerguem. E somente pelo Espírito Santo de Deus eles vão conseguir entender. Gente, eu posso falar a mesma mensagem aqui de salvação para 10 mil pessoas, apenas aqueles que o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada e começar a trabalhar o coração, só esses vão aceitar. É, é, eu sei que é uma, é uma passagem muito estranha e, e algumas pessoas, por não conhecerem isso, ah, acham que Deus é, é brinca de marionetes com a gente. Mas a verdade não é nada disso. A verdade é uma só. Se o Espírito Santo de Deus não vir e não te convencer do seu pecado, do, seu ju do juízo de Deus, da justiça de Deus, nós nunca vamos nos arrepender. Sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos sequer entender as palavras do próprio Senhor Jesus. Então é o próprio Espírito que nos dá essa, essa, essa compreensão, sim. Ele precisa vir e habitar em nós. Amém? Queridos, olha, que bacana. Temos aqui manifestações de carinho, dizendo que pena que estamos acabando, que o assunto é bom. Muito bom, mas olha, tem mais, não, não, não percam, eu consigo abrir aqui, eu consigo estender mais alguns minutinhos se vocês tiverem mais perguntas, então eu estou abrindo aqui, se vocês tiverem mais perguntas, eu ainda consigo dar uma estendida, a gente consegue ir até umas 7 e meia, eu sei que alguns estão com horário aí, porque tem discipulado depois, mas conseguimos dar uma esticadinha, agora caso não haja perguntas, eu vou contando as minhas histórias aqui eu estava falando dessa questão do morador de rua, né, que, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar como é, o, o fluir do Espírito fala, poxa, mas não é muito estranho isso, Rogério, que você está falando? É muito estranho. É muito até... Hoje eu tenho a compreensão, hoje eu tenho a sabedoria, mas eu não vou dizer que, que não é estranho, porque é. Né? O que, que você espera? Alguém andando em santidade, dentro da igreja, buscando. Mas Deus queria falar algo comigo, muito específico comigo, e como ao meu redor naquele dia, naquele momento, naquela situação, por isso que eu falo que tem tudo isso de especificidade, né? Deus precisava falar, e nós não tínhamos irmãos que estavam fluindo nos dons na, na proximidade, naquele momento, ele usou alguém que, que tinha o dom, mas que não estava mais fluindo. Então, isso pode acontecer, é algo bem diferente mesmo. Amém? E aí, eu sei que vocês estão cheios de dúvidas com relação a falar em línguas ainda. Isso está tá sobrando dúvidas. Vai ser bem bacana mesmo a live daquela semana. Muito bom. Muito bom. A Paulinha tá rindo, né? né e, domingo, e da semana que vem vai ser bem legal também porque nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo nesse domingo. E aí vai ser... Eu, eu tô até vendo pergunta da semana que vem. Como eu sei que fui batizado no Espírito Santo? Será que eu fui? Não sei. Não sei. Então, eu não vou responder isso ainda, eu vou deixar para sexta-feira que vem, porque eu sei que vocês vão perguntar isso. Alguns vão perguntar isso. Muito bom. Eu posso ser desbatizado no Espírito Santo? Não, não tem como. Essa eu já adianto, tá? Assim como os dons são irrevogáveis, é, o que eu posso é me afastar do Espírito Santo. Aí é triste, né? Aí é triste porque. É, é, é triste, aí não dá nem para fazer piada em cima disso. Porque blasfemar contra o Espírito Santo a ponto... O próprio Jesus diz que o pecado é o único pecado que não tem perdão. Né? E muita gente fala, Ai, como que eu sei que eu fiz isso ou não fiz isso? Não, uh, De maneira bem simplória. Se você está em dúvida, se você tem temor, você nunca fez isso. Né? Se você teme a Deus e, e se preocupa de não, não cometer esse pecado, ou será que eu cometi sem querer, fique tranquilo. Né? O temor do Senhor te impede de blasfemar contra o Espírito Santo. Aleluia. pastor, e o monte, as luzes, melhora a pergunta aí, Rosa, o que, que você está dizendo disso? Está falando das manifestações do Espírito Santo, as luzes que acendem? É disso ou não? O monte, as luzes, ela está perguntando, eu acho que é isso, né, que ela está perguntando, só confirma para mim aí. Ah, falar em línguas espirituais, a Paulinha está perguntando, edifica nós mesmos? Exatamente, exatamente né? Falei que nós vamos entrar mais profundo nesse tema, sim. Mas, é, de uma maneira bem simplória, falar em línguas espirituais edifica sempre a nós mesmos. Sempre, sempre, sempre. Pode acontecer de, de você estar num lugar que tem um intérprete, tem alguém com dom de interpretação, que além de edificar você, edifica todo o corpo. Pode acontecer. Né? Ou você falar num idioma... É, uma língua morta, uma língua não mais existente, ou uma língua existente de outra região, de outro país, um dialeto que, que alguém que está ali presente vai ser edificado. Mas línguas espirituais, que são chamadas, que o pessoal fala língua dos anjos, línguas estranhas, línguas espirituais, edifica a nós mesmos, sim. E muito, muito. Há uma diferença, é, eu falo por experiência viva e até pelo próprio apóstolo Paulo ensina, que há uma, uma, uma vida. Uh, uma chama sempre sendo reacendida dentro de nós à medida que nós oramos em línguas. Amém? Eu, eu acredito que a Rosa está perguntando aqui do monte, né? As luzes. Eu acho que ela está perguntando sobre isso, sobre alguns sinais que nós vemos às vezes quando vamos orar nos montes. É, é isso mesmo, as luzes que se acendem. É, eu, eu eu já tive algumas manifestações bem bem malucas assim. Que se eu começar a falar aqui, vocês vão... Alguns de vocês vão falar, uau, eu quero isso. E outros vão falar, manda esse cara para hospício que ele está pirado. Principalmente um não cristão, ao assistir isso aqui, ele vai falar, meu, esse cara é maluco da cabeça. Ele está precisando de uma internação psiquiátrica. Mas eu vivi experiências muito, muito sobrenaturais. Né? Não só no monte, orando dentro da minha casa, joelho no chão ali no meu quarto... É, então assim, Deus pode se manifestar sim, assim como Deus pode se manifestar, o inimigo pode se manifestar, é. então ele pode se manifestar fisicamente com coisas visíveis, com luzes, com formas, com seres, né, de tal maneira que, que você tem uma experiência sobrenatural, então isso acontece sim, é muito comum, é muito comum o, o pessoal, né, o grupo mais pentecostal que costuma ir sempre para monte ver a, algumas luzes, a, o chão se acendendo. Eu vou trazer um adendo aqui, que, que a gente também não pode ser, não pode ser também ignorante ou, ou menino na fé. Por quê? Porque existe uma questão que dependendo do lugar onde o pessoal vai orar, e é isso o que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de entregar essa verdade, mas é uma verdade. E tem que ser dita: existem alguns lugares, região de mata fechada, de clima é, mais úmido, é, principalmente assim, florestas um pouco mais fechadas, né? E, e com, com bastante umidade por causa disso, que cresce um tipo de fungo muito específico em alguns gravetos no chão. Eles gostam de crescer como se fosse um limo. E esses fungos, eles. Eu não lembro o nome agora, gente, não lembro. Basta pesquisar na internet que você encontra isso. Esses fungos em contato com... Por exemplo, pega uma noite de lua cheia, bem iluminada, né? É, em contato com, com... Durante o dia eles vão eles vão, como se fosse guardando energia. E à noite é como se fosse uma espécie de um vagalume. Com a luz da lua ele começa a brilhar. Ele tem uma cor verde fluorescente. Fluorescente mesmo, parece que acendeu algo neon, tá? Como um vagalume. Então, vamos né, dividir aqui. Existem manifestações sobrenaturais? Sim, já vi várias já vi fogo fogo chama vermelha assim como se tivesse acendido uma fogueira e não era uma fogueira já vi luzes né, brancas já agora muitas vezes essas essa, esses gravetos que se acendem é, a gente tem que ser também bastante criterioso e falar será que não é o fungo lá o, que cresce é, e dá essa cor aí fluorescente então às vezes é então isso pode acontecer também tá bom não vamos ser apenas é, não vamos tender apenas ao lado do poder, porque existem coisas naturais que acontecem e muita gente acha, olha, Deus está se manifestando. Não, é apenas lá o, o foguinho que estava nas plantas. Ah, a Vanessa está falando que é importante a gente conhecer as necessidades das pessoas ao nosso redor e o local onde nós estamos inseridos para nos ajudar e buscar os melhores dons. Olha, foi a melhor resposta possível para aquela pergunta da Carlinha, né? Como que eu sei qual dom eu tenho que buscar? É bem isso, Deus quer usar a igreja dele, quer edificar a igreja dele para a glória de Jesus Cristo. É só conhecer, eu acho que a melhor resposta viável, que eu não tinha pensado na hora, Deus quer usar a igreja naquele grupo, naquele tempo, naquele local. Então é só conhecer o que está ao redor, buscar esse discernimento do Espírito Santo, Deus vai dirigir na busca dos melhores dons. Amém? E aí, queridos, é isso por hoje? Vamos encerrar por aqui? Eu quero ler com vocês aqui Estou ficando com a, com a boca seca já de tanto falar aqui. Eu quero terminar lendo com vocês de novo que está em Romanos 11, 36. Se você puder, abrir lá. Romanos 11, 36. pra gente encerrar. É, eu, eu encerro trazendo essa questão da motivação. Todo esse assunto é muito legal, todo esse assunto é muito ele é muito espetacular, tudo que é sobrenatural, ele nos atrai. O próprio Deus nos atrai. Mas a gente tem que lembrar sempre o porquê. Sempre o porquê. Não é pra glória da igreja, não é pra glória do aprisco, não é pra glória do Rogério, não é pra glória, né, aí vem todo mundo que tá participando, não é pra nossa glória pessoal. Tudo tem que ser feito para a glória de Cristo. A igreja tem que ser edificada como um todo. Deus vai dar dons a cada um de nós, dons que estão faltando. Né? Então, por exemplo, ah, eu, eu tenho um dom de, de profecia, mas eu não tenho de discernimento de espíritos. Puxa, e agora? Aí, às vezes, né, seu marido, namorado, irmão, pai, que vive na mesma família, o irmão do grupo de discipulado, ele tem o um dom de discernimento. E, e o dom do discernimento ele é fundamental. Nós vamos falar sobre dons. Ele é fundamental para você não cair aí nas ciladas do inimigo, tá? Então, às vezes você tem o dom da revelação, mas não consegue ter o discernimento daquilo que o inimigo está armando para sua vida. Então, todos os dons são fundamentais para edificar nos uns aos outros mutuamente, para que juntos nós possamos usar as dons nas vidas uns dos outros. Existe uma uma eu vou fazer uma, como é típico meu, né, isso, eu vou fazer uma afirmação ácida e bastante incisiva agora para a gente encerrar e ler e orar para finalizar. A minha afirmação é que eu, eu particularmente, eu sou mentorado como alguns sabem, né, por, por um pastor de uma geração acima que tem abençoado muito a minha vida. Uh, e o que acontece? Eu percebo, e eu, outro dia conversando com ele, ele estava dizendo exatamente isso. Falou, Olha, eu percebo que boa parte da minha geração falhou, porque começaram a construir um tipo de igreja, que é uma igreja monárquica, uma igreja onde o pastor é soberano, o cara tem que ter todos os dons, é, e existem os dois extremos, né? Por um lado, existe uma igreja que se acomoda com a atuação do, dos dons do pastor, e exige dele que ele assim o faça, e eles são meros consumidores da fé. Né, se tornam clientes daquela igreja e, e exigem que o pastor atue em todos os dons e esteja operando e os abençoe sempre. Esse é um lado terrível de algumas igrejas que se formaram assim nas últimas décadas. E o outro lado também terrível, outro extremo também terrível, é quando o próprio pastor gosta dessa, dessa autopromoção e ele usa disso para manipular e para colocar toda a igreja debaixo do jugo dele. Ou seja, ele é o rei absoluto ali. Ele usa o nome de Jesus, mas ele gosta que esteja todo mundo, literalmente, sob a liderança, não somente sob a liderança, mas so, sob a ordem dele, sobre o que ele falar é lei. Esses dois extremos, gente, é o, o sem dúvida, uh, eu tinha que trazer a minha colocação ácida do dia, são, sem dúvida, a, a igreja terrível que Jesus não, não quer. E, e eu acredito que nem a sociedade está engolindo mais esse tipo de igreja. Eu acredito todo no meu coração. Nem a sociedade engole mais essa igreja. Nenhum cristão que realmente ama Jesus engole mais esse tipo de igreja. E o que que é Por isso que é tão importante que os dons sejam dispersos e manifestos em toda a igreja. não apenas na liderança. Não apenas nos pastores. Não apenas na, naqueles que estão Ah, o cara pastor tem os dons e eu não preciso ter. Não, não, não. A igreja é formada por um, um corpo de vários órgãos. Então, um pode ser o coração. O outro pode ser o cérebro cérebro não, porque a cabeça é Jesus, só ele é Jesus só ele é o cabeça mas outro pode ser o pescoço outro pode ser uma mão, um dedo, um joelho um baço, um fígado, um rim então, se nós tirarmos um órgão né, dependendo do órgão ele é vital, nós temos dois rins tirou um, ainda funciona com um agora, tirou o fígado, acabou tirou o coração, acabou eu até consigo amputar uma mão e a outra funcionar mas a outra vai ter que trabalhar dobrado não é mais a mesma coisa vocês estão me entendendo? Ou seja, tudo isso é para entender a importância de que a igreja verdadeira de Jesus, ela tem que ter os dons espalhados no meio dos membros, no meio de todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. Né? E não ficar na dependência de um líder ou até mesmo escravizados por esse líder. Então esse é o tempo, né? estou falando agora pelo aprisco, né? esse é o tempo que Deus quer ou reavivar quem já tem dom, ou derramar dons naqueles que estão buscando, que querem, que entendem isso, para que Deus use todos de maneira igual, para que não haja nenhum tipo de uh, erro né, eclesiástico aqui com a gente. Amém? Vamos lá comigo em Romanos 11. Você abriu lá? Romanos 11, 36, para a gente nunca esquecer o porquê dos dons. Romanos 11, 36 vai falar assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tá falando do próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Ou seja, todos os dons, toda a manifestação, tudo que o Espírito Santo vai fazer, tudo que está por vir, o crescimento que está chegando na nossa igreja, tanto espiritual quanto físico e numérico, tudo que está para acontecer tem que ser para a glória exclusiva de Jesus Cristo. Traz alegria para nós. É para nossa alegria também, mas a glória é toda dele e nós temos que focar nisso. Amém? Queridos, foi um prazer estar com vocês hoje. Foi muito bom mesmo, espero que tenham gostado também. Domingo falaremos sobre o batismo do Espírito Santo. Acompanhe os devocionais, não deixem. Vocês estão recebendo diariamente os devocionais, logo pela manhã. Então, tire um tempinho, leia com carinho, medite nos versículos. Meditar é diferente de ler é o ler, reler, reler e aquilo começar a fazer sentido bom, como que isso se aplica à minha vida então, gaste um tempinho, o devocional é curto o devocional é diário, espero que todos vocês estejam aí firmes e fortes no nosso jejum também, de pães e café nessa semana, uh, segunda-feira começamos um outro diferente vai preparando o coração aí, não existe resultado sem sacrifício, no reino espiritual, Jesus já falou, o reino dos céus é tomado à força, por esforço, então vamos jejuar, vamos orar, vamos meditar nos devocionais específicos sobre ah, o mover do Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus vai acender a chama em nossos corações, amém? Eu quero orar para a gente encerrar, pai, nós te agradecemos nessa noite, reconhecemos que tudo o que está acontecendo é o seu tempo, é a sua vontade em nossas vidas, e é um privilégio, Deus, fazer parte desse mover nesse lugar, nessa hora com esses irmãos. É uma honra, Senhor, poder te servir. Esse é o privilégio maior qualquer ser humano pode experimentar, é sentir o teu fluir, sentir o teu espírito usando as nossas vidas para abençoar o outro. Quando nós deixamos de lado o nosso eu, quando o Senhor nos invade, quando o Senhor abençoa outras vidas, essa alegria é indescritível, Pai. Por isso que ela se cumpra em nós. Nós te agradecemos nessa noite por esse tempo, esse tempo tão gostoso aqui compartilhando e conversando com meus irmãos. Que o Senhor os encha do Espírito Santo, que o Senhor os derrame dom sobre a vida deles, que o Senhor os use com poder e glória, sempre para a glória de Jesus Cristo e para a edificação do seu corpo aqui na terra, para a salvação de vidas aqui neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, foi um grande prazer estar com vocês, um beijo enorme, nos vemos no domingo, se Deus permitir. Deus abençoe, fiquem em paz. Glória é a Deus.